0: Bevor es losgeht, noch ein kleiner persönlicher Tipp. Wenn ihr noch Geschenke für Weihnachten braucht, auf den letzten Sticken oder für einen Geburtstag oder auch eine Scheidung. Mein Freund und Kollege Leon Winscheid geht 2023 auf Gute-Gefühle-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum Beispiel am 2. April in Graz, am 13. April in Köln oder am 24. Juni in Zürich. Ich habe Leon jetzt zweimal live gesehen und er ist wirklich, wirklich großartig auf der Bühne. Ihr lacht, ihr habt Spaß und ihr lernt auch noch was. Also gönnt euch jetzt und dankt mir später. Verbrechen von Nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Diese Folge heute dreht sich um Wissenschaft und Forschung und deshalb bin ich sehr froh, dass eine meiner Lieblingswissenschaftlerinnen zu Gast ist. Ich habe tatsächlich Lieblingswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und du bist eine davon, Jasmin Schreiber. Hi Jasmin. Hi Vielleicht mal kurz so zum Erklären, korrigiere mich, wenn ich irgendwas vergesse, du bist Biologin und Expertin für Wissenschaftskommunikation und genau darum geht es ja auch in dieser Folge, so ja der Kampf gegen Fake News, Kommunikation von Wissenschaft und du hast dich auch mit dem Thema dieser Folge sehr intensiv beschäftigt, außerdem schreibst du unglaublich großartige Romane, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: <lacht> ich habe ja auch einen Podcast, das hast du vielleicht Stimmt's. noch vergessen.
0: Bugtails genau. FM, worüber redest ja. du da?
1: Da rede ich tatsächlich über Wissenschaft mit meinem Kollegen Lorenz und wir erzählen so ein bisschen ja, Geschichten aus der Forschung, aber halt auch immer wieder das Thema Fake News und solche Sachen
0: kommt auch immer mal wieder vor. Also passt das ganz gut. Stimmt, das passt echt gut zum Thema der Folge. Fake News ist ein gutes Stichwort. Ich bin mir ehrlich gesagt jetzt schon sicher, haben wir auch im Vorgespräch eben schon gesagt, dass wir für die Folge ein paar böse Nachrichten bekommen werden, aber ehrlich gesagt ist es mir das wert. Ich glaube dir auch, oder? Ja, <lacht> ja, es ist, glaube ich, wichtig, über gewisse Themen zu sprechen, und das ist auf jeden Fall eins von diesen Themen. Inhaltswarnung gibt es ja bei mir immer vorab. In der heutigen Folge sprechen wir sehr intensiv über verschiedene Krebserkrankungen. Außerdem werden antisemitische Aussagen zitiert. Wenn ihr mit einem dieser Themen nicht gut klarkommt, dann überspringt diese Folge am besten. Einige Namen habe ich geändert. Jasmin, wie sieht's aus? Bist du bereit? Wollen wir starten?
1: Ja, ich bin bereit. Steigen wir ein.
0: Sehr schön. Der dunkelgrüne Tannbaum ist an diesem Abend besonders geschmückt. Die Lichter in den Zweigen versetzen das Wohnzimmer in eine weihnachtliche Stimmung. Familie Rabel aus dem kleinen Örtchen Altusried im Allgäu sitzt an diesem Heiligabend 2009 zusammen, so wie viele andere Familien auf der Welt. Gebannt lauschen die sieben Kinder der Stimme ihrer Mutter, die gerade dabei ist, die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Obwohl das Weihnachtsfest in diesem Jahr so anders ist, gibt es ein paar Traditionen, die die Rabels unbedingt beibehalten wollen. Vor allem für ihre einzige Tochter bemüht sich die Familie darum, ein harmonisches Fest zu feiern. Sabine, die den Worten ihrer Mutter nur noch schwer folgen kann, ist zwölf Jahre alt. Ihre kurzen braunen Haare und ihr abgemagerter Körper lassen erahnen, was sie im letzten halben Jahr durchmachen musste. Vor fast genau sechs Monaten, am 1. Juli 2009, bekommt Sabine die Diagnose, die das Leben ihrer gesamten Familie auf den Kopf stellen wird. In ihrem Bauchraum finden Ärzte ein ballgroßes Geschwür. Krebs. Sofort wird Sabine in der Universitätsklinik in Tübingen behandelt. Eine Chemotherapie soll das Wachstum des Geschwürs stoppen und es bestenfalls sogar komplett zerstören. Die Ärzte der Tübinger Uniklinik sind optimistisch. Sie schätzen Sabines Heilungschancen auf etwa 70%. Prozent. Nach der Chemotherapie in Tübingen wird Sabine für eine gezieltere Behandlung in eine Privatklinik in Oberbayern überwiesen. Wie viele andere Krebspatienten auch, leidet die 12-jährige an Schmerzen und den Nebenwirkungen ihrer Medikamente. Kurz nach der Behandlung in Oberbayern sagt sie, Mama, ich habe keine Angst vom Sterben und ich will keine Chemo mehr. So zumindest wird es ihre Mutter Edith später erklären. Sabines Eltern, Edith und Franz, beschließen, dass ihre Tochter keine weitere Chemotherapie machen wird. Nach ihrer Aussage eine, Zitat, Entscheidung aus Liebe. Genau in dieser Zeit fällt Edith Rabel ein Heft über einen Arzt in die Hand, dem sie in den nächsten Monaten blind vertrauen wird. Sein Name ist Rike Gerd Hamer. Er ist ausgebildeter Internist und hat eine angeblich revolutionäre neue Heilungsmethode gefunden, die sogenannte eiserne Regel des Krebses. Die Rabels sind begeistert und telefonieren ab da fast jeden Tag mit Hamer. Anhand dieser Telefonate und einiger computertomografischer Aufnahmen, die im Krankenhaus von Sabine gemacht wurden, erstellt der Krebsheiler Hamer ein Gutachten. Der 74-Jährige ist sich sicher, dass bei Sabine keine Lebensgefahr besteht und dass sie von alleine wieder gesund wird. Familie Rabel atmet auf. Die sogenannte germanische neue Medizin, die ihr neuer Arzt praktiziert, ist genau das, was ihre Tochter Sabine gebraucht hat. Keine Chemie, keine Schmerzen, nur die positive Energie und der gesunde Menschenverstand. Doch das sehen nicht alle so. Sabines bisher behandelnder Arzt von der Uniklinik Tübingen macht sich Sorgen um seine ehemalige Patientin und schaltet Ende September 2009 das Jugendamt ein und der Fall landet vor Gericht. Am 22. Oktober beschließt das Familiengericht in Kempten, Franz und Edith Rabel das Sorgerecht für ihre einzige Tochter in Teilen zu entziehen. Die Entscheidung über Sabines medizinische Versorgung und ihren Aufenthaltsort wird dem Jugendamt übertragen. Diese Entscheidung bestätigt das Oberlandesgericht in München fünf Wochen später. Sabines Eltern seien nicht in der Lage, Zitat, mögliche Schäden vom Kind abzuwenden. So steht es in der Urteilsbegründung. Anfang November 2009 wird Sabine dann im Universitätsklinikum Ulm untersucht. Ihr Zustand hat sich seit dem Stopp der Chemotherapie drastisch verschlechtert. Der Tumor ist gewachsen und der Krebs hat gestreut, so dass die Ärzte nur noch eine Heilungschance von 20 bis 30 Prozent diagnostizieren. Doch das will Familie Rabel nicht glauben. Schließlich hat ihnen ihr Arzt Rike Gerd Hamer etwas ganz anderes erzählt. Hamer nennt die Erkenntnisse aus Ulm in seinem abschließenden Gutachten vom 8. November diagnostischen Bockmist. In Sabines Körper hätten sich keine Metastasen, sondern Zysten gebildet und der Krebs heile bereits ab. Am Ende seines Gutachtens schreibt Hamer, ich kann wirklich keinen Grund finden, woran das Mädchen sterben könnte. Und so lehnen Sabines Eltern eine Chemotherapie ihrer Tochter weiterhin ab. Kurz mal durchschnaufen, also als ich das ja. recherchiert habe, ich weiß nicht, wie es dir geht. Macht dich das auch so wütend wie mich, wenn man das so hört?
1: Ja, das ist ganz schlimm. Also, da sind so viele verschiedene Ebenen, die hier krachen. Einerseits die Eltern, die diese unglaublich schlimme Diagnose bei ihrem Kind haben, die natürlich wollen, dass die Tochter gesund wird, ja, die mhm. alles dafür tun wollen und auch glauben, dass sie alles dafür tun, weil dieser in Anführungsstrichen Arzt, ja, mhm. den diese Hoffnung macht, dann hast du aber auch noch die Tochter, die einerseits gegen Krebs kämpft und jetzt ja mittlerweile auch schon Schmerzen hat und es immer schlimmer wird. Und dann hat sie noch die Angst, ihre Eltern irgendwie zu verlieren oder so, durch diesen mm. Gerichtsprozess und alles. Also das kriegt die ja natürlich auch mit.
0: Klar.
1: Also das ist einfach ganz, ganz schlimm für die ganze Familie. Und das macht mich unfassbar wütend. So, also... Ja, ich muss,
0: ich muss sagen, also in Teilen kann ich das sogar ein Stückchen nachvollziehen, weißt du, diese Verzweiflung, dass man guckt, es muss doch eine Total. andere Möglichkeit geben und wenn dann die Tochter sagt, ich will keine Schmerzen mehr haben, ich will nicht zur Chemotherapie, da ist es natürlich verführerisch, wenn da einer kommt, der in Anführungsstrichen Ahnung davon hat und dann sagt, na ja, du brauchst auch keine Schmerzen haben, alles wird gut, man möchte da ja auch gerne dran glauben, ne?
1: Natürlich. Also, ich finde auch die Eltern, man kann natürlich sagen, ja, die sind naiv oder blauäugig, aber erstmal war es damals eine andere Zeit. So mhm. einfach mal schnell bei Google gucken, ist nicht oder so. Und dann ist es trotzdem nicht deren Schuld, ja, sondern mhm. dieser Mensch kommt dahin als Arzt, tritt als Profi auf, als Experte und sagt das den, erzählt es den Eltern und natürlich, sie sind keine Ärzte, sie glauben ihm, ja, und sie wollen ihm glauben, weil das natürlich ein viel schönerer, aussichtsreicherer Weg ist für ihre Tochter da eine Chemotherapie ist sehr belastend. Also ich habe auch selber gerade einen Elternteil, das krebskrank ist und Chemo mhm. macht und das ist belastend, auch für die ganze Familie. Und dann kommt da jemand und sagt, hier, es geht auch anders. Ja. und wirft mit wilden Garantien auch um sich, was ja richtige Ärzte gar nicht machen. Sie sagen, ja, auf jeden Fall werden wir sie heilen. Das macht ja kein Arzt so, kein seriöser.
0: Kein seriöser, das ist genau das richtige Stichwort. Im Prinzip wird da mit Hoffnung gespielt, so kann man es eigentlich ja. sagen. Ne? Hm. Ja, das Jugendamt sieht das naturgemäß etwas anders. Die bestehen darauf, dass regelmäßig ein Arzt im Bauernhaus der Familie Rabel vorbeischaut und Sabine untersucht. Sonst muss man allerdings sagen, passiert in den kommenden Wochen medizinisch. Nichts. Die Familie will die Weihnachtsfeiertage gemeinsam genießen und sich von der schweren Zeit erholen. Und so sitzen sie am 24. Dezember 2009 alle zusammen um den Tannenbaum herum, während Mutter Edith eine Weihnachtsgeschichte vorliest. Doch plötzlich fängt die abgemagerte Sabine an, sich zu übergeben und wird ohnmächtig. Sofort wählt ihre Familie die 112 und ruft den Notarzt. Doch es ist zu spät. Die stille Nacht endet für die zwölfjährige Sabine tödlich.
1: Ja, also weiß man gar nicht, was man sagen soll,
0: mhm.
1: weil das einfach so tragisch ist, weil das Kind ja auch unglaublich gelitten haben muss. Also wir kommen ja später auch noch auf diese, mhm. in Anführungsstrichen, Medizin zu sprechen. Aber ein Faktor dabei ist ja auch, dass die Patienten keine Schmerzmittel kriegen. So. Ja. Und stell dir mal vor, als Kind, ja, mit so einem schlimmen Tumor, und dann sitzt du da als Familie zu Weihnachten, rätst du dir die ganze Zeit ein, du machst das, Richtige für dein Kind und dann stirbt das. Und mhm. das jetzt unabhängig davon, dass die Familie da natürlich auch Schuld hat, aber das muss unglaublich schlimm sein. Also ja. das ist einfach so furchtbar. Da gibt es echt nur Verlierer. Und mhm. ähm, ja,
0: ja, es gibt wirklich nur Verlierer, das kann man ganz genau so sagen und äh, trotzdem, also trotzdem, dass ihre Tochter gestorben ist, glaubt Sabines Mutter weiterhin, dass Sabine das genauso gewollt hätte. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas besser oder anders hätte machen können, erklärt Edith Rabel ein Jahr später in einem Zeitungsinterview und sagt weiter, es war das Richtige, es war ihr Weg, den sie gegangen ist. Ja. Auch der... Krebsheil, in Anführungsstrichen. Rike Hammer verteidigt seine Diagnose und spekuliert dann sogar darüber, dass man Sabine heimlich einen Chip implantiert habe, der sie, Zitat, ja. punktgenau ausknipst. Doch Sabine Rabel ist nicht das einzige Opfer der sogenannten neuen germanischen Medizin.
1: Ja. Toll. Also mhm. das ist natürlich, wo ich auch so denke, also ich bin auch natürlich wütend auf die Eltern, total, ja, ja. Weil das Kind ist ja so hilflos, das hat ja nur die Eltern, ja. So, und es ist auch mega tragisch zu sehen, dass Jugendamtgericht alles versucht haben, das Kind zu retten und es hat nicht funktioniert und ich stell mir auch vor, so als Mutter, ich glaube, was soll sie sich denn jetzt sonst einreden? Ne? Na klar. Also ich meine, ihr, ihre Tochter ist gerade gestorben, wegen ihr, halt wegen der Entscheidung, die sie getroffen haben, unabhängig davon, dass die da auch verarscht wurden und so, aber trotzdem, sie ist verantwortlich für ihr Kind und sie hat nichts getan. Und jetzt muss sie damit leben und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt so ein Coping-Mechanismus ist, dass du dir lieber einredest, so ja, nee, das muss so sein oder kommst mit göttlicher Fügung oder was weiß ich, mhm. statt halt dir einzugestehen, dass du irgendwie dein Kind mit auf dem Gewissen hast, ne?
0: Ja, es geht darum, so ein bisschen das eigene Selbstbild auch aufrecht zu erhalten, ne? Weil ja. das würde ja, wenn man sich jetzt eingesteht, man trägt da Schuld dran, würde ja dieses ganze Bild der liebenden Mutter völlig in sich zusammenfallen. Ja. Also auch diese Reaktion ist ja im Rahmen der Umstände fast schon logisch, ne? Dass man sagt, ja, das hätte die Tochter aber so gewollt und dann ist es halt irgendwie so, ne?
1: Ja, man kann sie ja nicht mehr fragen, ne? Das ist ja praktisch. Also.
0: Das ist, ja, genau. Wenn man jetzt sehr, sehr zynisch wäre, könnte man das genauso sagen. Sabine ja. wird die Frage nicht beantworten können. Das stimmt, ja. Aber ja. du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen, eigentlich der derjenige, um den es hier geht, der im Hintergrund sozusagen die die Fäden zieht und der der Auslöser ist. Dieser Rieke Gerd Hamer, über den müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen sprechen, weil um den dreht ja. sich ja diese ganze Folge. Es gibt tatsächlich in diesem Fall so viele Opfer, dass ich das niemals alles in einer Folge erzählen kann. Also das wirklich unglaublich, was da alles mit dranhängt. Deswegen möchte ich mich dieses Mal vor allem auf das Leben von Rieke Gerd Hamer konzentrieren. Der kommt am 17. Mai 1935 als drittes von fünf Kindern in Mettmann bei Düsseldorf zur Welt. Er lebt also die ersten zehn Jahre seines Lebens, das Grauen der Nazizeit und des Zweiten Weltkrieges. Nach eigenen Angaben wächst Hamer in Friesland im Nordwesten Niedersachsens auf. 1953, also mit gerade mal 18 Jahren, macht er in Krefeld sein Abitur und beginnt an der Uni in Tübingen Medizin und evangelische Theologie zu studieren. Dort lernt er auch seine spätere Frau Sigrid kennen, die wie er Medizin studiert. Am 10. April 1962 erhält er seine Approbation als Arzt. Anderthalb Jahre später promoviert Hamer zum Thema Untersuchungen über den Einfluss des Adaptinols auf die Dunkeladaption des gesunden Auges. 1972 absolviert er seine Facharztprüfung und arbeitet danach als Internist. Sigrid und er sind mittlerweile verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Zusammen betreiben die beiden eine Gemeinschaftspraxis im Heidelberger Raum und in seiner Freizeit entwickelt Hamer, wie er selber sagt, medizinische Patente, wie sich eine dem Körper automatisch anpassende Massageliege oder ein spezielles Skalpell. Nach außen sieht also alles noch einem perfekten Leben aus, doch schon damals gibt es erste Risse in dieser Fassade. Schon nach vier Jahren gibt's Gerd Hamer seine kassenärztliche Zulassung auf, wegen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Leistungen. Und auch Hamers Erfindungen sind nicht ganz so sensationell, wie der Doktor das selber gerne behauptet. Sein sogenanntes Hamer-Skalpell zum Beispiel schneidet schlechter als herkömmliche Instrumente und verursacht zusätzlich unnötige Wunden. Ziemlich schnell haben er und seine Frau hohe Schulden und Flüchten Deshalb 1978 nach Italien. Dort passiert dann am 18. August 1978 etwas, das das Leben des damals 42-jährigen Hamer von Grund auf verändert. Sein Ältester Sohn Dirk schläft an diesem Abend gerade auf einem Segelboot im Yachthafen der kleinen Privatinsel Cavallo, die an der Südspitze Korsikas liegt, als er von einem Schuss getroffen wird. Die Kugel dringt in Dirks Unterleib ein und verletzt seine Hauptschlagader. Der mutmaßliche Schütze ist Prinz Viktor Emanuel von Savoyen, der Sohn des letzten italienischen Königs, damals 41 Jahre alt. Der Prinz streitet sich an diesem Abend im Hafen mit einer Gruppe anderer Männer, die ihm angeblich sein Schlauchboot geklaut haben und setzt deshalb zwei Schüsse aus einem Gewehr ab. Einer dieser Schüsse durchschlägt wahrscheinlich die Bordwand der Segeljacht und trifft den schlafenden Dirk Hamer. Es dauert Stunden, bis der schwer verletzte Dirk auf der abgelegenen Insel Hilfe bekommt. Er wird zunächst nach Porto Vecchio auf Korsika gebracht und dann erst in die südfranzösische Stadt Marseille geflogen. Dort müssen die Ärzte ihm sein Bein amputieren. Doch anstatt seinen Sohn weiter in Frankreich behandeln zu lassen, holt Dr. Hamer Dirk in einer Nachtunterrichtung Nebelaktion gegen den Rat der behandelnden Ärzte aus der Klinik und bringt ihn nach Heidelberg. Fast vier Monate lang kämpft Dirk Hamer dort mit dem Tod. Er wird insgesamt 19 Mal operiert. Sein Vater weicht ihm nicht von der Seite, doch es hilft nichts. Am 7. Dezember 1978 stirbt Dirk Hamer. Es war die schwärzeste Stunde meines Lebens, viel schlimmer, als wenn ich selbst gestorben wäre, sagt Gerd Hamer später über diesen Moment. Zwei Wochen nach dem Tod seines Sohnes erkrankt Gerd Hamer an Hodenkrebs. Diese Erkrankung ändert Hamers Ansichten für immer. Er ist sich sicher, dass es kein Zufall sein kann, dass er so kurz nach dem Tod seines Sohnes Dirk an Krebs erkrankt ist. In diesen Gedanken steigert er sich bei seiner aktuellen Arbeit auf der Gynäkologie Krebsstation immer weiter hinein. Bei fast jeder Patientin sucht er ab diesem Moment nach ähnlichen Konflikten in ihrem Leben, die den Krebs in Anführungsstrichen verursacht haben könnten. Und irgendwas findet Dr. Hamer immer Beziehungskonflikte, Trennungskonflikte, Mutterkonflikte, Sexualkonflikte. Rieke Gerd Hamer ist davon überzeugt, den wahren Auslöser für Krebs und fast alle andere Krankheiten entdeckt zu haben. In einem Traum bestätigt ihm sein toter Sohn Dirk diese Theorie, die sein Vater ab sofort das Dirk-Hamer-Syndrom nennen wird. Und das ist der Beginn von Hamers neuer Medizin. Du atmest schon ein bisschen schwer, Jasmin, wenn ich dir das hier ja, so erzähle. Das, ich, hm? ich
1: freue mich immer über so fachkundige, also es klingt fantastisch, genau so ist mhm. es.
0: <lacht> ja, das wäre schön, wenn es so wäre, wenn man jetzt ein Heilmittel oder ein so einfaches Heilmittel für diese furchtbare Krankheit gefunden hätte. Aber ich glaube, man muss das mal ganz klar sagen, das ist halt furchtbar unwissenschaftlicher Blödsinn, oder?
1: Es ist absolut unwissenschaftlicher Quatsch und es gibt ja leider sehr viele solcher Strömungen und mhm. ich gehe schon mal in Deckung viel in diesen ich sage mal Anführungsstriche alternative Medizin, weil ich finde, alternative Medizin ist eigentlich so ein komisches Wort, weil es gibt Medizin. Und Medizin ist Medizin, weil sie wissenschaftlich ja. fundiert ist, weil sie wirkt. Und alternative, das ist einfach nur Quatsch. Das ist keine Medizin, keine alternative Form von Medizin. Ja, und leider findet man solche Ansichten oft verquickt mit einerseits die Homöopathie-Bubble, nenne ich es mal. Ich weiß, mhm. jetzt kriege ich ja ganz viele böse Mails. Und also die aber leider. Ja, genau ja. so. Mhm. Das, da gibt es sehr esoterisch Überschneidungen, das kann sehr weit fächern und auch, das ist hier auch der Fall bei Rike Gerd Hamer, ins rechtsextreme Spektrum. Ja, und es ist ja auch kein Zufall, dass es germanische neue Medizin <lacht> heißt. Und bei ihm ist das so, dass sich diese Theorien immer mit Antisemitismus begründen lassen von ihm. Ja, Er sagt ja. so Sachen wie, ja, die Ärzte, die Chemotherapie anbieten, das sind immer Juden und die behandeln aber nur nicht Juden so. Und äh, Juden bekommen eine ganz andere tolle Medizin und zwar die germanisch neue Medizin. Ja, ist nur für Juden erlaubt und solche Sachen. Also wirklich wild und ja, das ist daher auch politisch tatsächlich, also diese ja. Verschwörungserzählung, das ist auch echt ein Problem. So
0: Ja, das ist ganz interessant, weil man in dem Fall auch vieles findet, was du auch heute in Verschwörungserzählungen wiederfindest. Ne? Also so, dieser Antisemitismus schwingt ja auch ganz oft, wenn es zum Beispiel um Corona geht mit, ne? wenn du dich halt mit solchen Leuten versuchst zu unterhalten und dann immer behauptet wird, ja, das ist alles gesteuert und dann versuchst du da so ein bisschen hin sagen ja, wer steuert das denn? Und dann bist du eigentlich fast am Ende immer bei irgendeiner antisemitischen Erzählung die große jüdische Weltverschwörung, die hinter allem steckt. Ne? Also da gibt es interessante ja, Parallelen ja. zu heute irgendwie.
1: Genau und daran glaubte er ja tatsächlich auch. Mhm. Also er deckt das komplett ab. So ja, 9-11 was an Inside-Job, glaubt er natürlich auch dran. Er glaubt ähm, sowieso auch nicht nur antisemitisch, sondern auch generell rassistisch zum Beispiel. Mhm. Also er hat wilde Theorien. Kennst du seine Theorie zu
0: Karies? Oh, das hängt bestimmt auch wieder mit irgendeinem Trauma zusammen, was man erlitten hat.
1: Ja, und zwar war das ein sogenannter Konflikt des Nicht-Zubeißen-Könnens im Sinne von sich nicht wehren können, der entsteht, also Karies entsteht, halte ich fest, weil Schulkinder von ausländischen Mitschülern geärgert
0: werden. Ah Deshalb. ja, ich erinnere mich. Ich glaube, da kommen wir gleich noch mal äh, zu. Das ja. ist wirklich ganz, ganz wilde Theorien. Aber ganz vielleicht wild. noch mal ja. äh, kurz, um die Worte richtig zu finden. Alternative Medizin, hast du gerade schon gesagt, ist halt Quatsch, weil das ist keine Alternative. Ja. Und man spricht ja dann manchmal im Gegensatz dazu von Schulmedizin, ja. ähm, was aber auch eher irgendwie ein, eine negative Konnotation hat. Man müsste eigentlich nur von Medizin sprechen. Genau. Oder, ja, ja, was soll man sagen, wissenschaftliche Medizin? Wie, wie würdest du es
1: nennen? Einfach Medizin. Ich würde einfach Medizin nehmen. Medizin ja. ähm, ist etwas, was Hand und Fuß hat, ja? das irgendwie eine Evidenzbasis hat, wo man weiß, okay, das wirkt so. Vielleicht weiß man nicht immer, wie genau es wirkt. Antidepressiva zum Beispiel weiß man nicht, mhm. noch nicht so genau, wie es wirkt. Aber man sieht in Studien, okay, es wirkt so. Ja? Ja. Und Aber wenn man jetzt mit solchen Fantasiesachen kommt, das hat nichts mit Medizin zu tun. Das ist, da wird einfach dieser Begriff missbräuchlich verwendet und gerade dieses germanische neue Medizin, ja, das ist ja so nach dem Motto, oh, die alte Schulmedizin, das sind die neuen Erkenntnisse. Das wirkt viel besser, ist viel fortschrittlicher. ja? Und dann wird das ja auch immer als, in Anführungsstrichen, sanfte Alternative verkauft. Was wir jetzt hier gerade bei dem Fall auch gesehen haben, mhm. dass natürlich viele medizinische Behandlungen auch belastend sind für die Patientinnen und Patienten. Mhm. Und natürlich wünscht man sich dann irgendwie ja eine sanftere Alternative, aber die gibt es dann halt einfach nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich zum Arzt gehe und der sucht dann die schlimmste, schmerzhafteste, grausamste äh, Methode raus, um mich zu behandeln. Sondern das ist dann halt schon die Behandlung. Und ja, wenn man da jetzt mit irgendwas streicheln und globuli und sich wegwünschen, Konfliktgespräche kommt, das ist Schwachsinn. Mhm. So. Und das finde ich auch, was da auch richtig mies ist bei diesem, das will ich auch nochmal sagen, bei diesem, seine Theorie mit den Konflikten, ja, mhm. weil er sagt damit ja quasi, so, wenn jetzt die Person trotzdem an Krebs stirbt, ist sie halt irgendwie selber schuld, weil sie hat ihre Konflikte ja. nicht gelöst. So. Ganz
0: genau. Ja, er behauptet ja, dass jede Krankheit durch so, so Konflikte, durch Schockerlebnisse ausgelöst wird, ja. die dann, ja, in seinem Fall war das der Tod seines Sohnes. Darauf fußt ja die ganze Theorie. Und diese Schockerlebnisse führen zu, Zitat, sinnvollen biologischen Sonderprogrammen, so nennt mhm. er die, die dann aber nur von der Medizin, also von der richtigen Medizin, als Krankheiten wahrgenommen werden. Also das ja. war jetzt in in Hamers Fall der Hodenkrebs. Und dieses Sonderprogramm ist laut Hamer keine Krankheit, sondern Teil eines körpereigenen Heilungsprozesses. Diesen dürfe man auf keinen Fall durch Operationen oder Medikamente stören. Ne? Also das ist auch schon vom Gedanken her total irre. Sobald ja. dieser Konflikt erkannt und aufgelöst werde, heile der Krebs dann von alleine. Und das war genau das, was du gerade gesagt hast. Die Leute, bei denen es halt nicht heilt, die sind selber schuld, weil die haben den Konflikt nicht aufgelöst. Ne? Also, ja, das ist eher ja. das ist die eiserne Regel des Krebs, wie er es nennt, mit der Begründung der germanischen neuen Medizin fasst er seine Theorie in fünf biologische Naturgesetze, so nennt er sie. Diese gelten laut Hamer für Tiere, für Menschen und auch für Pflanzen. Also er kann irgendwie gleich alles behandeln. 1981, also zwei Jahre nach der rodenkrebs lässt Hamer sich den Krebs in Tübingen, und das finde ich sehr interessant, wegoperieren. Angeblich ja. auf eigenen Wunsch, die behandelnden Ärzte hätten laut Hama lieber noch gewartet. Und das ist doch jetzt wirklich spannend, oder? Ja,
1: ja, das ist ja oft so, bei diesen ganzen Gurus und alles, die dann sagen, ja, kein Krebs, keine Behandlung und sowas. Und dann selber, aber gehen sie zur bösen Schulmedizin und lassen das wegmachen und lassen das richtig behandeln. Ne? Da sagt er auch so nach dem Motto, na, danach habe ich die Erkenntnisse gewonnen und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich nicht operieren lassen, als ob. Ja, ja. <lacht> als ob, ganz ehrlich, so, das ja. ist so typisch, so Sektenführer oder Gurus, das Stimmt. ist ja schon fast eine Stimmt. sektenartige Struktur, die machen alles, was verboten ist, also zum Beispiel in vielen religiösen Gruppen, die haben dann Sex, die trinken Alkohol und so, ja, nach vorne rum, aber tun sie so, nee, nee, ich, ich bin super und erwarten aber von den Anhängern, genau diese Regeln zu befolgen tun selber nicht. Also immer
0: gern genommen die Anhänger, die in Armut leben sollen und äh, das Geld ja. dann an die Sektenführer weitergeben, die sich davon ein schönes genau. Leben machen. Ja, genau. Ja, er hat halt gesagt im Nachhinein, ach, hätte ich das mal nie gemacht, wie du es gerade schon angesprochen hast, <lacht> weil damals hatte er noch nicht seine eigene Methode und diese Methode, die er jetzt gefunden hat, die will er unbedingt verbreiten. Noch im selben Jahr, also 1981, verfasst er einen Artikel mit dem Titel Das hammer und die eiserne Regel des Krebs und reicht ihn als Habilitationsschrift an der Uni in Tübingen ein. Also kurz zur Erklärung, eine Habilitationsschrift ist eine wissenschaftliche Arbeit, mit deren Erwerb man an einer Hochschule lehren darf. Habe ich das Richtig zusammengefasst, ja, ne?
1: Ja, genau, kannst dann Professor werden
0: zum Beispiel. Genau, dann kann man Professor werden, allerdings klappt das in dem Fall nicht. Die Hochschule legt die Habilitation <lacht> ab, seltsam, weil ja. sie hm. unwissenschaftlich ist und außerdem Ach. die Belege fehlen. <lacht> sehr große Überraschung. Also für uns nicht, aber für den Hamer wahrscheinlich schon.
1: Hat etwa nicht gereicht, dass er sagt, mein Sohn hat es mir im Traum erzählt? Ja,
0: genau. Also oh irgendwie ist das wissenschaftlich nicht <lacht> ganz anerkannt worden. Noch 2010 wird hammer vor Gericht ziehen, doch seine Klage wird abgewiesen. Also er versucht irgendwie juristisch da dann auch ranzukommen. Was er eigentlich gar nicht müsste, weil das ist ja aus seiner Sicht alles Schulmedizin. Aber scheinbar <lacht> ist ihm das dann doch wichtig. <lacht> Mittlerweile fühlt er sich außerdem verfolgt, wie er selbst sagt, von Anwälten. Agenten, Detektiven und anderen Abgesandten des italienischen Königshauses. Ah. Gleichzeitig fängt er auf eigene Faust an, Krebspatienten mit seiner selbst entwickelten neuen Medizin zu behandeln. Bald beschränkt er sich nicht mehr nur auf Krebs, sondern will auch alle anderen Krankheiten mit dieser Methode heilen können. Jede Erkrankung im Körper würde durch Programmierungsfehler im Gehirn ausgelöst, erzählt er im September 1982 stolz in der Talkshow 3 nach 9 auf Radio Bremen. Der andere Mediziner oder ich möchte sagen der richtige Mediziner, der auch im Fernsehstudio sitzt, ist so fassungslos über Hamers Ausführung, dass er irgendwann gar nichts mehr sagt. Und tatsächlich werden die Theorien von Dr. Hamer immer seltsamer. Karies zum Beispiel wird bei Kindern seiner Ansicht nach nicht durch Bakterien, sondern durch den psychischen Konflikt des Nicht-Zubeißen-Könnens ausgelöst. Das ja, habe ich dir ja gerade schon erwähnt. Ne? Und der <lacht> kommt aber nur dadurch, dass die Kinder sich nicht wehren können gegen ältere, natürlich ausländische Schüler. Die werden natürlich. nicht von deutschen Schülern gestört, sondern von ausländischen. Und weil sie sich nicht wehren können, haben sie diesen Konflikt des Nicht-Zubeißen-Könnens, der dann zu Führt. Masern oder Neurodermitis werden laut Hamer durch einen fehlenden Kontakt mit der eigenen Mutter ausgelöst und AIDS, das finde ich das Allerkrasseste, wird für Gerd Hamer nicht durch HI-Viren ausgelöst, sondern ist eine Allergie gegen das männliche Smegma. Deshalb, oh. so führt es der Arzt weiter aus, würden Juden auch nicht an AIDS erkranken, weil die ja alle beschnitten sind.
1: Ja, kennt, weiß, es klingt alles total normal, also klar. Mhm. Und klar sind es die Ausländer und die Frauen sind auch schuld, die Mütter natürlich.
0: Die Mütter sind schuld, genau. Und ja. da sind wir jetzt eben auch so, das, das erste Mal in diesem antisemitistischen Bereich. Ne? Also äh, ja. irgendwie steckt, egal wo was schief läuft, da stecken dann immer die Juden dahinter. Und das ist bei ihm ja. auch so, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das zieht sich ja durch sein ganzes. Äh, Wirken und ich habe extra für die Folge heute, für dich, mhm. äh, gestern mal bei Telegram ein bisschen geguckt. Ich habe mich Bist du
0: freiwillig bei Telegram? Oh Gott, oh Gott. Äh,
1: ich ich recherchiere da manchmal. Ja. Auch wenn... Hammer jetzt natürlich schon lange nicht mehr praktiziert oder relevant ist. Seine Anhänger führen seine ganzen, ja, seine Ideen und seine Lehren mhm. leider weiter. Und es hat sich sehr verbreitet und es gibt da jetzt auch so neue Gurus, die sich mit dieser der manchen neuen Anführungsstriche Medizin befassen und ich habe mir da so ein Webinar angeguckt und da mhm. geht es auch direkt, also diese Ideen, ja, ähm, dann, er steigt erst nochmal ein, dieser Typ, und sagt, mhm. ja, ähm, ich glaube ja schon an die runde Erde, da denkst du erst so puh und dann kommt es aber... Etwas, ja. Ja, ja, aber die jüdische Weltverschwörung halt schon. Ne?
0: So. Also, okay. Und dann
1: direkt so am Anfang, da geht es auch direkt los mit, ja, äh, wenn man schwanger ist, kann man keinen Krebs kriegen. Also, also wirklich geht wow. wild los und immer zwischendrin sind es halt immer irgendwie die Juden. So, na, also,
0: ja. ja. Es ist, glaube ich, dann keine Überraschung, dass der Hammer auch in der Reichsbürgerszene aktiv ist. Er behauptet zum Beispiel 2013 in einem Brief an das Landgericht Hamburg, Deutschland sei ein alliiertes Besatzungsgebiet, das weder eine gültige Verfassung noch eine echte Justiz habe. Also der absolute Reichsbürger-Klassiker. Darüber hinaus verbreitet Rieke Gerd Hamer immer wieder antisemitische Verschwörungserzählungen. So sind die meisten Krebsärzte seiner Meinung nach Juden, die ihren Patienten bei der Chemotherapie Therapie, Chips mit Giftkammern implantieren, per Satellit können die Patienten dann gezielt getötet werden. Das ist irgendwie so ein Ach. Wahnsinn, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es Leute gibt, die das glauben, aber die gibt es ja ganz offensichtlich. Ne?
1: Ja, also ich, ich hätte ehrlich gesagt lieber, wenn mir mal jemand so einen Chip einpflanzt, dann hätte ich gerne einen mit gescheit Internet empfangen. Ist ja in Deutschland immer schwierig und Netflix. Stimmt, ja, also, wenn du so, also ja, so ein WLAN-Router
0: dabei hast. Ja, Ja,
1: so mit der Corona-Impfung und so. Ich habe alles gehofft, dass ich da vielleicht irgendwie jetzt ein bisschen besser LTE oder so hab. <lacht> Abdeckung. Ich Stell mal vor, bei uns in Deutschland werden uns Mikrochips einge äh, eingepflanzt, die äh, uns töten auf Knopfdruck. Wie soll das gehen? Wir haben hier nirgends Netz, also zumindest nicht, wenn ich in der Bahn fahre oder auf der Autobahn. Das heißt, wenn man so ein Mikrochip hat, am besten neben der Autobahn campen, weil da, da, stimmt. Eh kein
0: Netz. Ja, manchmal sind ja. diese Funklöcher in Deutschland noch für was gut. Also, sie retten diese, uns. Sie retten uns. Ja, äh, aber diese Erklärung mit dem Chip, die zaubert er dann ja auch aus dem Hut, äh, als die Sabine gestorben ist, ne? von der habe ich ja am Anfang schon erzählt. Und mhm. auch besonders krass fand ich dieses Zitat von ihm, was ich gefunden habe. In Deutschland kriegt kein Jude Chemo. Wir Nicht-Juden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren. Damit macht er sich natürlich Fans in der rechten Szene mit solchen Aussagen. Und um das mal mhm. ganz klar zu machen, das ist erstens riesen, riesen, riesengroßer Quatsch und zweitens ekelhaft antisemitische Fickscheiße, um das jetzt mal so deutlich ja, zu sagen. Total. Ich habe das nur zitiert, damit ihr hört, was das für ein irrer Typ ist. Also was der da irgendwie in die Weltgeschichte rausbläst. Und leider findet er halt auch trotzdem immer noch Leute, die ihm das glauben. Ja. Weil Hamer ja schon seit Jahren keine kassenärztliche Zulassung mehr hat. Auch das ist nicht so wirklich überraschend. Behandelt er seine Patienten in Deutschland und Österreich in sogenannten Privatpensionen, Bei Krankenhäuser darf er das wahrscheinlich nicht nennen, mhm, die dann nee. so klingende Namen haben wie Dammersmoor oder Rosenhof. Und das natürlich ohne Genehmigung der örtlichen Behörden. In diesen Pensionen verspricht er seinen schwerkranken Patienten eine schmerzfreie Heilung ohne Medikamente oder Bestrahlung. Laut einer Recherche des Stern überlebten 1903 in einer dieser Kliniken von 50 Patienten nur sieben. Keiner der Überlebenden wird geheilt oder auch nur annähernd wieder gesund. 1986 entzieht das Landgericht Koblenz-Hammer seine Approbation als Arzt und zwar laut Urteil wegen Schwäche der geistigen Kräfte, Unzuverlässigkeit, mangelnder Einsichtsfähigkeit und psychopathischer Persönlichkeitsstruktur. Wow. Also da muss man, glaube ich, schon einiges falsch machen, dass man äh, so eine ja. Beurteilung kriegt, oder?
1: Ich bin gerade echt fasziniert, dass, ja, so mit diesem Psychopath-Persönlichkeitsstruktur, dass das so in so ein Gutachten so mit reinkommt. Also ich dachte, mhm. die sagen jetzt einfach, ja, Approbation entzogen, weil ähm, du machst halt Quatsch, unwissenschaftlichen Quatsch, aber dass sie quasi ihn auch so bewerten, Unzuverlässigkeit und so, das wusste ich nicht. Also das finde ich schon krass. Das also,
0: ist sehr deutlich, ne?
1: Ja, schon. So, also ich bin ja keine Medizinerin, ich bin <lacht> Biologin und weiß jetzt nicht, also beziehungsweise auch keine Ärztin, deswegen weiß ich auch nicht, wie das ist mit der Approbation, aber ich finde es schon krass. Ich glaube, da muss ein bisschen was passieren, weil wenn man oft so Medizinskandale oder so hier in Deutschland hört, bis eine Approbation entzogen wird, da muss schon ordentlich was sein. <lacht> So.
0: Das war auch mein Gedanke tatsächlich, weil das hört man sehr selten. Es gibt ja immer wieder ganz schlimme Medizinskandale oder auch Ärzte, die ihre Patientinnen missbrauchen. Und selbst mhm. denen wird nur in den seltensten Fällen die Approbation entzogen. Also das heißt Oder nur ähm, auf
1: Zeit. So, oder oder fünf auf Zeit, Jahre oder genau. So.
0: Die dürfen dann fünf Jahre nicht und dann irgendwann schon wieder. Und das ist bei ihm anders. Also da muss dann schon einiges im Vorfeld passiert sein. Oder ist ja auch im Vorfeld einiges passiert. Und ab diesem Moment darf Hamer in Deutschland nicht mehr als Arzt praktizieren. Eigentlich, aber er arbeitet einfach weiter und zwar offiziell als Heilpraktiker. Auch, ja, das wird ja dann gerne genommen ne, in dem Fall, ja. wenn, wenn schon nicht als Arzt dann so. Auch dabei kommt er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 1989 zum Beispiel taucht der 18-jährige Vincent in Hamers Praxis auf, der zu diesem Zeitpunkt in Köln praktiziert. Vincent hat schon seit einigen Monaten heftige Schmerzen im Knie. In einer Hamburger Klinik wurde bei ihm Knochenkrebs diagnostiziert. Mhm. Doch anstatt sich der empfohlenen Chemotherapie zu unterziehen, folgt Vincent dem Rat seines Onkels, der ihm eine Behandlung bei Dr. Hammer. den Doktortitel dürfte er da eigentlich gar nicht mehr führen, aber macht er natürlich trotzdem, empfiehlt. Dieser verspricht ihm, in sechs Wochen bist du geheilt und Vincent ist natürlich begeistert. Ich meine, da wären wir jetzt auch, wenn wir schwer krank sind ja, und der klar. Arzt sagt, ey, du musst gar nichts machen, aber in sechs Wochen ist alles vorbei. Hama legt einen Gips um das von Krebs befallene Bein. Das soll den Tumor schnell verkalken. Auch das ist natürlich Och, also Scheiße. unwissenschaftlich as fuck, wenn man das mal so sagen darf. Also wie, alt, wie alt
1: war der Der, der Patient? war
0: 18 zu dem Zeitpunkt. Oh ja. Gott,
1: auch noch so jung, ey. Ja oh, klar, das ist Mann. ja, also
0: so eine Diagnose in dem Alter, das ist ja klar, dass der irgendwie verzweifelt ist und als ja. nach einigen Wochen... Wenn der Onkel Wochen dann
1: sagt, hier, ja. äh, guck mal, klar vertraust du deinem Onkel, ne? Na,
0: so. ganz klar, das, oh. ist, das ist vollkommen nachvollziehbar. Als nach einigen Wochen die Schmerzen trotz aller Versprechungen von Dr. Hammer unerträglich werden, geht Vincent dann doch wieder in eine in Anführungsstrichen normale, also medizinische Klinik. Dort wird der 18-Jährige dann behandelt mit einer zehnwöchigen Chemotherapie. Allerdings hat der Knochenkrebs Vincents Bein in der Zwischenzeit so zerfressen, dass es amputiert werden muss. Nur so überlebt Vincent. Und das ist ja das ganz Schlimme, wenn er wahrscheinlich von Anfang an sich in eine medizinische Behandlung begeben hätte, hätte man das Bein mit großer Wahrscheinlichkeit retten können. Eben mhm. für dieses Nichtbehandeln landet Rieke-Gerd 1992 vor dem Landgericht Köln. Und zwar wegen des Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz. Denn laut diesem Gesetz hätte hätte Hamer Vincent gar nicht gegen Krebs behandeln dürfen. Also behauptet Hamer einfach, er habe Vincent gar nicht behandelt, sondern nur erste Hilfe geleistet. Schließlich sehe, Zitat, jede Putzfrau auf dem Röntgenbild, dass da ein Knochenbruch vorlag. Das Kölner Gericht verurteilt Rike Gerd Hamer zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Die Strafe wird später auf vier Monate verkürzt. Doch der selbsternannte Wunderheiler macht's einfach weiter. 1995 wenden sich Helmut und Erika Pielhaar aus Wien an den mittlerweile 60-jährigen Hamer. Es geht um ihre Tochter Olivia, ein sechsjähriges Mädchen mit zierlichem Gesicht, vollen Lippen und dunklen Haaren. Olivia scheint schüchtern, klammert sich auf Bildern oft an ihre Mutter oder versteckt sich hinter ihrem Bein. In den nächsten Wochen und Monaten wird sie noch oft in dieser Pose fotografiert werden, denn ihre Geschichte wird um die Welt gehen. Es ist der 18. Mai 1995. Olivia und ihre Eltern sind vor einigen Tagen hier ins Landesklinikum Wiener Neustadt geeilt. Olivia hat beim Spielen im Garten ihrer Oma plötzlich heftige Bauchschmerzen bekommen. Die Vermutung einer Blinddarmentzündung liegt nahe und lässt die Familie direkt ins Krankenhaus fahren. Doch eine Blinddarmentzündung ist es nicht. Die Diagnose, die sie bekommen, versetzt die ganze Familie in Schockstarre. Olivia hat einen sogenannten Wilmstumor im Frühstadium. Dieser kommt fast ausschließlich bei Kindern vor und kann innerhalb weniger Wochen stark wachsen. Ein solcher Wilmstumor lässt sich normalerweise mit einer Chemotherapie ziemlich gut behandeln. Und auch bei Olivia prognostizieren die Ärzte eine Heilungschance von 95 Prozent, wenn sie die Therapie bald beginnt. Doch die Pilas sind skeptisch. Schon in den letzten Jahren hat Erika Pilar immer wieder mit alternativen Behandlungsmethoden geliebäugelt. Sie lässt sich Medikamente verschreiben und wirft sie dann doch in die Mülltonne, anstatt sie einzunehmen. Und auch bei ihrer Schuppenflechte habe die wissenschaftliche Medizin versagt. Da ist sich Erika Pilar sicher. Deshalb ist sie auch für ihre Tochter auf der Suche nach einer Heilmethode ohne Medikamente. Ihr Mann Helmut erklärt dazu später in einem Interview mit dem Fokus, die derzeitige schulmedizinische Krebstherapie steckt absolut in einer Sackgasse. Entsprechend steigt die Krebssterblichkeit. Drei Tage nach Olivias Diagnose stoßen die Pilas auf Rike Gerd Hamer und sein Versprechen. Und schon am nächsten Tag stehen sie in seiner Praxis und sind natürlich hellauf begeistert.
1: Ja, ich bin nicht begeistert, das ja. ein sechsjähriges Mädchen mit einem Krebs, den man zu 95 heilen kann und die jetzt schon Bauchschmerzen hat und alles und noch so jung und klein, also das ist, boah, ich weiß jetzt schon, das wird beschissen ausgehen, oder?
0: Ja, also Hamer hat natürlich eine ganz eigene Diagnose.
1: Ja, kann ich mir denken. Er
0: diagnostiziert bei Olivia zunächst Blähung und dann aber, oh staune, oh staune, ein Lebertumor. Daran, jetzt wird's aber richtig verrückt, sind laut Hamers Theorie Schnitzel schuld. Was? Ja. Schnitzel? Mutter, ja, Schnitzel. Mutter Erika Pilar hatte im September 1994 angefangen, als Werklehrerin zu arbeiten. Deshalb war Familie Pila zu Olivias Oma mütterlicherseits gezogen. Die bekocht Olivia von da an nach der Schule, zum Beispiel mit in Öl gebratenen Schnitzeln, die Olivia nicht so richtig gerne mag. Und für Ricke Hamer ist das ein ganz klarer Fall. Olivia leidet wegen des Umzugs unter einem Fluchtkonflikt und wegen der ungeliebten Schnitzel von Oma unter einem Hungerkonflikt. Alter. Ja. Wow,
1: also das ist so dermaßen... Ich weiß nicht, wo man im Enddarm rumkramen muss, um sich das aus dem Arsch zu ziehen. Sorry, dass ich das so sage.
0: <lacht> ja.
1: Oh Gott, das ist aber, oh, das macht mich so wütend schon direkt wieder. Also ist jetzt natürlich schon wieder irgendwie ein bisschen das Kind schuld und die Mutter und die Oma sind jetzt schuld. Also
0: Die Mutter ist schuld, weil sie arbeiten geht. Ja. Aber also bevor es zu Nachfragen kommt, äh, versichert Hamer der Familie, ich bin derjenige in Europa, der am meisten davon versteht. Ja, Die... Äh einzig richtige Behandlungsmethode für Olivia ist laut Hammer diesen Konflikt aufzulösen. Dafür schlägt er der Familie vor, dass Mutter Erika ihren neuen Job als Werklehrerin aufgibt und sich wieder komplett um ihre Kinder kümmert. Ne, oh, Da sind wir oh wieder Gott. bei dieser Gott, oh äh, sehr konservativen rechten Ideologie. Die Mutter ja. hat zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern, dann läuft es auch in der Familie. Ja. Und er sagt wirklich, nur so könne Olivia geheilt werden. Das überzeugt die Pilhas, sie beschließen, die Therapie ihrer Tochter bei Hammer zu beginnen. Doch ähnlich wie im Fall Sabine schaltet sich auch hier der bisher behandelnde Arzt ein. Dr. Olaf Arne-Jürgensen sagt damals in einem Interview mit dem ORF, ich kann einfach nicht zuschauen, wie jemand sein Kind zum Fenster hinauswirft. Der Chefarzt erstattet Anzeige beim Jugendgericht, dass den Pilhaas das Sorgerecht entziehen will. Doch Erika und Helmut Pilha sind schneller. Mithilfe der Sekte Fiat Lux, in der sich Helmut seit einiger Zeit engagiert, flüchten die Pilhas mit ihrer Tochter Olivia und ihren anderen beiden Kindern über Kärnten und München nach Malaga in Spanien, wo Hamer mittlerweile praktiziert. Kurzer Einwurf, diese... Sekte Fiat Lux wäre eigentlich nochmal eine eigene Folge wert. Sagt ich kann mir, ich, was
1: ist das, diese Schweizer Guru-Frau?
0: Das ist die Schweizer guru -Frau Uriella, die, glaube ich, ja. ihr eigenes Badewasser an ihre Jünger verkauft ja. hat. Also das wäre oh Gott, ja. definitiv nochmal eine eigene Folge wert. Das war, oh. ich glaube, so Ende, Mitte, Ende der 90er, so ein riesen ja, Ding, Ja, ich diese, erinnere mich, ich habe auch
1: ihr Bild im Kopf. Ja, ja, ja mhm.
0: mh, die war auch, ist irgendwie durch sämtliche Talkshows gegeistert. Ja, mhm. vielleicht muss ich über die auch nochmal eine Folge machen. Jetzt ist die Familie also in Spanien und Olivias Tumor ist in der Zwischenzeit auf das doppelte Angewachsen, aber Hama versichert der Familie, das sei normal und Teil des Heilungsprozesses. Dass Olivia nichts mehr ist, schiebt Hama darauf, dass sie aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen wurde. Medien in ganz Europa berichten über die Geschichte der sechsjährigen Olivia und ihrer Flucht. Ein deutsches Kamerateam von Spiegel TV entdeckt die Pilas in Spanien und interviewt die Eltern und ihren Heiler. Ich glaube, dass Olivia ein Meilenstein werden wird, weil sie der neuen Medizin zum Durchbruch verhelfen wird, erklärt Rike Gerd den Journalisten anschließend lässt er die sichtlich geschwächte Olivia am Strand entlanglaufen, um zu demonstrieren, wie gut es ihr angeblich geht. Und das ist auch schon so ekelig, dem geht es ja noch nicht mal ansatzweise um ja. dieses Mädchen und darum, dem Mädchen zu helfen, sondern nur darum, seine komische Methode da zu promoten.
1: Total. Ich denk, die ich frage mich die ganze Zeit, ob der da wirklich so krass fest dran glaubt und so. Mhm. Ähm oder andererseits oder ob er psychisch krank ist, aber andererseits denke ich mir, ist mir halt auch scheißegal, ganz ehrlich, so warum ja, er das macht, so das, weil, das
0: ist einfach oh. falsch. Ja, ja, ich glaube ich auch aber, krass,
1: dass die Journalisten da schön gemütlich Interview machen, hat so ein bisschen gladbeck Touch für mich, weißt total. du, die Behörden versuchen, die zu finden, dieses Mädchen zu retten und irgendwelche Journalisten stellen sich hin und machen ein Interview. Also,
0: ja, ich glaube, das ist, das ist ein Thema, über das wir später auf jeden Fall nochmal reden müssen, inwieweit mhm. man auch den Aufstieg von dem Hammer überhaupt erst ermöglicht hat, dadurch, dass mhm. man ihn so oft interviewt hat. Also genau das, was du gerade sagst. Und was seine Motivation angeht, ich könnte mir vorstellen, das ist auch wie bei vielen Sektengurus. Das Beispiel hatten wir jetzt mehrfach, dass die oft diese Welt aufbauen, um irgendwelche Vorteile für sich daraus zu erziehen, finanziell, sexuell, wie auch immer. Ne? Also dass die das machen, um Leute ja. auszubeuten, aber dann irgendwann selber anfangen, an die Scheiße zu glauben, die sie den ganzen Tag erzählen. Also das ja. ist, glaube ich, bei ihm auch so eine Mischung aus aus beidem. Es ist halt ganz schlimm, wie es um die Olivia steht in der Zwischenzeit. Also der Tumor ist so groß wie ein Fußball. Sie kann kaum noch atmen. Und erst jetzt geben die Pilas auf und kehren nach Wien zurück, um Olivia dort behandeln zu lassen. Die Ärzte dort sind schockiert. Olivias Bauch ist so angeschwollen, dass er aussieht wie bei einer erwachsenen Frau, die Zwillinge erwartet. Olivia bekommt keine Luft mehr und wimmert nur noch. Ihre Ärzte beginnen mit einer Chemotherapie und versuchen, ihr Leben zu retten. Hamer selbst ist natürlich nicht schuld an Olivias Zustand. Die ist doch schon tot, getötet von der Chemo, so sagt er selbst. Oh Laut Hamer wird Olivia von den Wiener Ärzten nur am Leben gehalten, um ihm eins auszuwischen. Aber ich bin nicht der Gejagte, erklärt Hamer dem Spiegel. Ich bin der Jäger. Für TV-Sender, Magazine und Zeitungen ist der Wunderheiler Rieke Gerd Hamer mittlerweile ein beliebter Interviewpartner und mit jedem seiner öffentlichen Auftritte wächst seine Anhängerschaft und auch das ist ja wieder so ein Phänomen, was wir bei der Corona-Pandemie auch gehabt haben, False ja. Balance, genau das ist es. Vielleicht kannst du den Begriff mal für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, ganz ja. kurz mal erklären.
1: Ich habe dazu tatsächlich gestern einen sehr interessanten Nachrichtenbeitrag gehört. Mhm. Und zwar False Balance heißt quasi, dass irgendwie propagiert wird, dass man immer beide Seiten hören soll. Ja, mhm. Und sagen wir mal, einer sagt Erde ist eine Scheibe, andere sagt Erde ist rund. Ja, Dann holt man beide in die Sendung und die diskutieren. Mhm. Und für die Zuschauenden entsteht der Eindruck, dass man es mal so, mal so sehen kann.
0: Ja, als ob das also gleichbedeutend wäre oder, ja, oder genau, gleich als viel so, hm? Genau,
1: Genau, ob das so debattiert wird. Was da aber nicht sichtbar ist, dass zum Beispiel eine Million Menschen jetzt aus irgendeiner Gruppe an die runde Erde glauben und drei Leute an die flache Erde. Und trotzdem dadurch, dass da 50-50 die auftreten in der Show, wirkt es halt ganz anders vom Verhältnis her. Hm. so ne Und gestern war ein sehr interessanter Nachrichtenbeitrag, da ging es auch darum, da ging es um die BBC und dass gerade öffentlich-rechtliche Sendeanstalten werden generell auf der ganzen Welt äh, sehr angegangen, vom rechten Rand, sage ich mal, mhm. und die versuchen sich deshalb immer, sagen, okay, damit wir nicht kritisiert werden, holen wir uns immer beide Seiten in die Sendung und dabei entsteht der Eindruck, dass die gleichbedeutend sind und die sagen dann auch, ja, es ging um den Brexit, da hole ich mir eine Stimme da, die sagt Brexit blöd, ja, wie die meisten Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und die mussten irgendwie wochenlang suchen, um einzuführen, Finden, der sagt, nee, Brexit ist eine gute Idee und dann wirkt es in der Sendung aber so als, ja, als sei das so eine ganz normale Debatte, wo es viele Anhänger gibt und äh, da kann man schon mal drüber diskutieren.
0: Ja, also mich erinnert das so im Kleinen an eine Podiumsdiskussion, die ich vor hunderten Jahren mal moderiert habe. Da ging es um Bürgermeisterkandidaten, die sich vorgestellt haben, ja. Und mhm. da waren halt die normalen Parteien dabei, wie man sie halt alle kennt, SPD, CDU, Grüne, FDP. Und es gab eben auch ein unabhängigen Kandidaten, unabhängig in Anführungsstrichen, der von einer rechten Partei unterstützt wurde. Und der hat halt so Theorien vertreten, wie zum Beispiel, er möchte Gütersloh, die Stadt, in der ich lebe, zur Hauptstadt eines neu zu gründenden Bundeslandes namens Westfalen-Lippe machen. ja Also so richtiger, äh. kompletter Quatsch. Also der war okay. auch irgendwie in Richtung unterwegs halt, ne, Deutschland ist besetztes Gebiet und so ein Quatsch, hat er erzählt. Da haben wir halt im Vorfeld überlegt, laden wir so jemanden ein, der sich ja sowieso nicht ernsthaft an der Diskussion beteiligt und geben ihm dann noch ein Forum seinen Quatsch zu verzapfen. Und wir haben uns dagegen ja. entschieden aus genau dem Grund, was du gerade angesprochen hast. Aber natürlich wird das dann auch kritisiert von manchen Leuten, die sagen, ja, ihr unterdrückt ja dann ungeliebte Meinungen sozusagen. Aber auch, wie du gerade schon erklärt hast, es ist halt ganz gefährlich, weil das so eine Falschgewichtung dann bekommt. Weil man dann bei Sachen, wo es wissenschaftliche Fakten gibt, auf einmal auf die Idee kommt, naja, es könnte ja auch ganz anders sein. Weil Fakten und Meinungen ist halt nochmal ein Unterschied, ne?
1: Ja, total. Also das ist ja auch gerade so, wie du auch gesagt hast, während der Corona-Pandemie und so haben wir das Problem, da haben wir wirklich noch anfangs diese komischen Leute, Suchat Bhakti und sowas, die in Sendungen gehabt und so. Ja, wo ja. ich so jetzt im Nachhinein mir die Interviews nochmal so reinziehe und mir denke, wie kann dieser Typ da überall auftauchen? Und das Gleiche denke ich über Hammer. Jetzt, Du hast mhm. ja jetzt sehr oft gesagt, jetzt am Ende nochmal Spiegelinterview, bla bla bla. Ja, da denke ich mir schon so, okay. Wie weit waren die? Das hast du ja auch gefragt und die Frage habe ich mich auch gestellt, beteiligt an diesem Aufstieg von ihm, wenn man hört schon immer so, was man an Interviews findet, schon aus den 90ern und dann auch danach ja mit diesem Typen, aber wirklich sowohl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als auch in irgendwelchen Zeitungen und sowas mhm. Und der redet so eine unfassbare Scheiße und diese Familien, das alles, das, die hätten nie von dem erfahren, wenn er nicht überall immer seine zwei Minuten da auftreten kann. Ja, Stimmt. das ist einfach oh. und das regt mich unglaublich auf. Und ich finde da auch, dass die Medien da und ich bin selber <lacht> Wissenschaftsjournalistin, ja, also ich jetzt nicht Medienbashing, aber die haben da unglaublich verantwortungslos gehandelt, dem so viel Raum zu geben und den wie so eine Attraktion rumzureichen.
0: Absolut, also da gibt es auch in diesem Fall wirklich mehrere Beispiele für. Am 5. Juli 95 zum Beispiel ist Riege Gerd Hamer zu Gast in einer Diskussionsrunde vom Sender ORF, also wieder öffentlich-rechtliches Fernsehen in Österreich. Dort soll er über den Fall Olivia Pielhaar sprechen. Hamers Gesprächspartner oder, oder Gegenpart in dem Fall ist der Chefarzt Dr. Jürgensen, der damals aus Sorge um Olivia das Jugendamt alarmiert hatte, die Stimmung im Studio ist allerdings oh. von Anfang an aufgeladen. Das Publikum besteht komplett aus Hamers Anhängern, die sich im Vorfeld alle Tickets für die Aufzeichnung gesichert haben. Hamers Fans beklatschen jede seiner Aussagen, während Dr. Jürgensen nur Lacher und Buhrufe kassiert. Für den selbsternannten Krebsheiler Hamer ist dieser Auftritt ein riesiger Erfolg. Er kann vor hunderttausenden Zuschauern die Thesen seiner neuen Medizin vertreten. Erweckt durch den Auftritt in einem öffentlich-rechtlichen Sender den Anschein von Seriosität und bekommt dadurch neue Anhänger. Aber das ist ja auch noch ein Punkt, das ist ja auch so eine self-fulfilling prophecy. Die werden nicht nur bekannt, sondern ja. schmücken sich dann auch noch mit den Federn, dass man sagen kann, bekannt zum Beispiel aus Markus Lanz. Ne? Das ist ja, ja ganz, ja, genau, ganz, genau. ganz gefährlich. Laut seinen Angaben, also laut Hamers Angaben, praktizieren in Österreich zu diesem Zeitpunkt rund 50 Ärzte die neue Medizin. Das heißt... Er ist nicht der Einzige, der das macht, es haben sich noch mehr Anhänger gefunden. Was ich nochmal ganz spannend fände, warum glaubst du, dass diese Form von Medizin und Medizin in deutlichen Anführungsstrichen so attraktiv ist, auch für diejenigen, die sie, die sie praktizieren und diejenigen, die sie in Anspruch nehmen?
1: Ja, das ist ja ganz oft, deswegen hat er, glaube ich, auch so damit angefangen, im Bereich Krebs. Ne? Also oft mhm. diese ganzen Wunderheiler haben sehr viel mit Krebs zu tun, weil einfach Krebs ist eine Volkskrankheit. das ist eine sehr gefährliche Krankheit und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Formen, die einem wirklich jeden treffen kann, in jedem Alter. Und es ist natürlich auch so, dass die Behandlung gegen Krebs, ich hatte, wir hatten auch schon viele Krebsfälle bei uns in der Familie, dass die sehr aggressiv ist. ja Die ist sehr anstrengend. Und natürlich, ist das auch so, dass es sehr kompliziert ist zu verstehen. Mhm. Also wenn man schon mal in so einem Arztgespräch saß ja, und so eine Chemotherapie oder so durchspricht das, und diese ganzen Werte und Blutergebnisse das ist unglaublich überfordernd, wenn man äh, Laie ist, sage ich so, für jeden normalen Menschen. Mhm. Ja und wenn man dann natürlich so eine Alternative geboten bekommt, die so formuliert das, dass man sie versteht. Also ich meine, was er den Leuten erzählt, die verstehen das, die können es durchdringen und die denken vielleicht so, ja, das klingt eigentlich schon logisch. Und wenn man da sowieso schon so eine kleine Anfälligkeit für Verschwörungserzählungen hat, kann das halt schon sein, dass da sich so eine Anhängerschaft findet. Und oft ist es ja so, und jetzt liebe Grüße wieder an unsere Freunde, dass so der Einstieg in solche Richtungen oft sowas wie Homöopathie ist oder so. Also so eine, die irgendwie wissenschaftlich geadelt wird. Es gibt ja viele ganz normale Ärzte, die Homöopathie betreiben. Wirkt also erstmal seriös und dann lernst du darüber wieder andere Menschen kennen. Dann bist du schon beim Energieheiler. Dann machst du Reiki und so. Und so rutschst du immer tiefer rein, lernst immer mehr Leute kennen. Und wenn dann halt einer mal kommt, dann hast du Krebs. Und dann kommt da deine Freundin und sagt, du, der hat mir das weggeredet, den Krebs. Ich hatte ja, ja. auch mal. Und dann war ich bei dem, dann war es weg. ne? Mhm. Ja, dann bist du halt schon fast verloren, wenn du da schon so tief drin steckst. Ja. Also es ist halt, ja, es ist übel. So. Viele Leute sagen natürlich so, das könnte mir nie passieren und so. Denke ich immer, ja, es liegt jetzt natürlich nicht daran, dass diese Leute irgendwie besonders dumm sind oder sowas, ja, sondern man sieht ja, wie unglaublich manipulativ so jemand wie Hammer ist, ja, der Absolut. die Leute so um den Finger wickeln kann und die so mit den Emotionen spielt und den Hoffnungen der Menschen, dass die irgendwann nicht mehr durchblicken
0: vollkommen, die sind ja absolut verzweifelt, ne? Also, für mich ja. ist jetzt nochmal ganz wichtig, festzuhalten, wenn jemand sagt hier, globally hilft mir beim mich konzentrieren oder so, ne. Nicht alle Leute, die Globulis nehmen, sind verrückte Nazis. Also, das will ich damit Gar überhaupt nicht, nicht sagen. Nein,
1: nein, oh Gott, bitte ne? nicht.
0: Also, bitte nicht das so verstehen. Aber ab dem Moment, wo es halt wirklich eine schwerwiegende Krankheit ist, dann sollte man schon irgendwie versuchen, zu einem richtigen Arzt zu gehen und eben nicht zu so jemandem wie Hammer, weil sonst geht es eben einem dann am Ende so wie der Olivia. Das sollte ich vielleicht noch Erzählen, wie es der am Ende ergangen ja. ist. Im Krankenhaus wird Olivia der Tumor operativ entfernt, der mittlerweile sechs Kilo wiegt. Außerdem bekommt sie eine Radiochemotherapie. Sie überlebt ihren Krebs und gilt nach einiger Zeit als vollständig geheilt. Also das ist natürlich schön, in dem Fall gibt es ein Wenigstens Happy End. Ja. Genau, das passt aber natürlich nicht zu den Ansichten ihrer Eltern, ne? weil das ist ja widersprüchlich zu allem, an was sie bisher geglaubt haben. Deswegen finden sie eine eigene Erklärung dafür. Und behaupten, Olivia befand sich bereits in der Heilungsphase, bevor sie auf die Intensivstation kam. So zumindest sagt das ihr Vater Helmut Pielhaar. Er ist sich sicher, dass es Olivia heute noch viel besser gehen würde, wenn sie die Therapie von Hamer noch weitergeführt hätte.
1: Oh, das klingt ja fast so, als freut er sich gar nicht, dass die gesund ist.
0: Ja, das ist... Was ist Oh, ja.
1: Lebt die noch bei den Eltern oder kam sie da weg?
0: Die ist mittlerweile erwachsen, logischerweise. Mhm. Man kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ja. Sie gibt halt keine Interviews mehr, verständlicherweise. Ja. 1996, also ein Jahr nach Olivias Behandlung, werden Erika und Helmut Piha in Wien vor Gericht gestellt. Sie werden zu jeweils acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, wegen fahrlässiger Körperverletzung und ihrer Flucht nach Malaga. An ihren Überzeugungen ändert das allerdings nichts. Helmut Pieler Pilhar wird von Hamer zum Dozenten für Germanische Heilkunde ernannt. Oh er schreibt zum Beispiel auf seiner Homepage, mein Ziel ist es, die Germanische Heilkunde zur Allgemeinbildung zu machen. In einem Interview aus dem Jahr 2016 wird Pilhar gefragt, wie er sich erklärt, dass seine Tochter ihre Krebserkrankung am Ende nur durch wissenschaftliche Medizin und nicht durch die Methoden von Hamer überlebt hat. Pilhar antwortet, die Chemotherapie seiner Tochter sei, Zitat, ein religiöses Ritual jüdischer Ärzte, welche vorgeben, unsere Ärzte oh. zu sein. Also da Aha. auch wieder volle Antisemitismuskeule. Ja. Olivia Pielhaar, danach hattest du ja gerade gefragt, ist mittlerweile verheiratet und wird im Mai 2020 Mutter eines Sohnes. Interviews gibt sie, wie gesagt, verständlicherweise nicht mehr. Mhm. Jetzt sind die Eltern belangt worden, was ich richtig finde. Die Frage ist ja, wird der Hammer auch belangt, weil um den geht es ja eigentlich in diesem Fall ja. und tatsächlich passiert nichts. Also in Österreich wird Haftbefehl gegen ihn erlassen, aber Hamer hält sich ja die ganze Zeit im Ausland auf, so dass der Haftbefehl nicht vollstreckt werden kann. Ab dem 20. August 1997 steht er dann mal wieder vor Gericht, dieses Mal in Köln. Für Hamer ist das ja sozusagen ein Heimspiel. Vier Jahre vorher hat ja dasselbe Gericht ihn schon mal verurteilt, damals im Fall Vincent. Dieses Mal geht es um ganz ähnliche Fälle. 1995 empfiehlt Hamer einem an Knochenkrebs erkrankten neunjährigen Jungen statt einer medizinischen Behandlung eine Reise nach Spanien. Vier Monate später ist der Junge tot.
1: Oh Gott ey, einer vor allem immer die Kinder, hm. immer die ja, Kinder ja. einfach, das ist,
0: oh. die das nicht selber entscheiden können. Ja. ja, wir haben jetzt aber auch hier noch eine erwachsene Patientin einer 59-jährigen Frau, die ebenfalls an Krebs erkrankt ist, rät Hamer, trennen sie sich oder ziehen sie mit ihrem Freund zusammen, dann werden sie gesund. Die Frau folgt seiner Empfehlung und stirbt kurz darauf. Außerdem geht es vor dem Kölner Landgericht um den Fall eines 29-jährigen Mannes, der schwer an Knochenkrebs erkrankt ist. Hamer rät dem jungen Mann, keine Medikamente mehr zu nehmen und sagt zu ihm, deine Leukämie verschwindet, wenn du die Konflikte mit deiner Freundin löst. Einige Monate später fällt der 29-Jährige ins Koma und seine verzweifelten Eltern wenden sich wieder an Hamer. Der schärft ihn ein, auf keinen Fall den Notruf zu wählen. Der junge Mann stirbt noch am selben Tag.
1: Ja, krass. Also das, ähm, das macht mich so unfassbar wütend und mhm. traurig gleichzeitig einfach, weil ich mir auch denke, wie krass verzweifelt musst du sein, um auf diesen Rat zu hören. So, also was ja. muss mit einem los sein, dass man darauf eingeht, sagt ja okay, das mache ich jetzt so und eben immer wieder ja die Leute, also Eltern und sowas, die das für ihre für andere Leute entscheiden oder so. Und gerade so Sachen wie Knochenkrebs, das ist ein Krebs, der unglaublich schmerzhaft ist. Also wirklich, ja. ich habe eine Freundin ähm, von mir, ist vor ein paar Jahren gestorben und sie hatte auch Knochenmetastasen und das sind unfassbare Schmerzen. Sie musste dann gegen Ende auch ins Koma versetzt werden, weil oh. die Schmerzen zu stark waren, hm. um das bei Bewusstsein zu erleben. Und bei ihm ist es ja immer wieder so, dass er denen dann halt auch so Schmerzmedikamente so wegnimmt und dass die ja. keine Schmerzmedikamente mehr nehmen. Und das ist, das unmenschliche Qualen müssen das sein und das macht mich so krass wütend, weil... Oh, also da fällt es einem wirklich super schwer, ihm nicht sonst was an den Hals zu
0: wünschen. Ja, wirklich. selbst wenn oh. es sozusagen zu diesem Moment dann irgendwann keine Heilung mehr gibt, hätte man ja. den Menschen ja ein, ein zumindest ansatzweise menschliches Sterben ermöglichen Ja, man können. kann
1: palliativ so viel tun. Zum
0: Beispiel, dass die wenigstens nicht in Schmerzen sich wälzen müssen in ihren ihren letzten ja. Stunden, das ist halt das ganz ganz Schlimme. Da hast du vollkommen recht. Und was ich auch richtig ekelhaft finde, ist, dass er eben aus diesen ganzen menschlichen Schicksalen eine riesige Show macht. Ja, also während ja. des Prozesses gegen ihn, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das Kölner Landgericht bis auf den letzten Platz gefüllt mit etwa 100 Hamer-Anhängern. Als wäre die Verhandlung eine Talkshow, wird geklatscht, gelacht, gebuht, bis der Amtsrichter dann den Saal räumen lässt. Hamer und seine Verteidiger inszenieren sich in diesem Prozess als politisch Verfolgte, Einmal wirft der Wunderheiler dem vorsitzenden Richter sogar vorsätzliche Tötung vor, weil er ihn nicht weiter praktizieren lässt. Also die machen da oh das ganz Gott. große Fass auf. Das wird ja auch gerne von Rechten oder auch von Verschwörungserzählern gerne genommen. Ich gegen den Rest der Welt, ich weiß wie es läuft und die versuchen ja alle nur die Wahrheit zu unterdrücken. Und das ist genau das gleiche im Prinzip. Am Ende... Wird Rieke Gerd Hamer wegen Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz und unterlassener Hilfeleistung zu einem Jahr und sieben Monaten Haft verurteilt. Dieses Mal ohne Bewährung. Hammer sei, so sagt es der Richter in seiner Urteilsbegründung, wie einer, der sich ohne Führerschein ans Steuer setzt. Der mache immer weiter. Und äh, auch damit hat der Richter Recht. 2004 wird Hamer, der mittlerweile in Spanien lebt, im Nachbarland Frankreich wegen des Todes mehrerer Krebspatienten zu drei Jahren Haft verurteilt. Auch Österreich und Deutschland stellen Haftbefehle gegen Hamer aus, unter anderem wegen Volksverhetzung und Körperverletzung mit Todesfolge. Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis in Frankreich flüchtet Rieke Gerd Hamer 2007 nach Norwegen, weil er mittlerweile mit europäischem Haftbefehl gesucht wird. Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt, wenn er sich in Spanien aufhält oder in Österreich gesucht wird, warum lassen die den nicht ausliefern? Vielleicht gab es das in der Form mit dem europäischen Haftbefehl damals noch nicht oder es gab hm. keinen Haftbefehl gegen ihn. Da gibt es jedenfalls einen. Allerdings hat Norwegen kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Das heißt, da kann er sich ganz gut verstecken. In Norwegen versucht er seine Approbation als Arzt zurückzubekommen. Das wird jedoch 2010 von einem norwegischen Gericht abgelehnt. Stattdessen gibt Hamer sich jetzt als Rektor der von ihm selbst gegründeten Universität Sandefjord aus, die keine anerkannte Uni, sondern einfach nur ein Kleinverlag ist, in dem Hamers Bücher erscheinen. Auch das ist ja interessant. Für jemanden, der gegen die Wissenschaft in Anführungsstrichen kämpft und gegen die Medizin ist es für den Hammer doch sehr wichtig, dass er Rektor von irgendeiner ausgedachten Universität ist. Also so ganz ohne den Glanz und Gloria der akademischen Welt möchte er dann doch nicht leben. ne?
1: Das ist oft bei diesen Hochstaplern so. Ja. Also, dass sie oder bei diesen Anführungsstrichen Krebsärzten. da gibt es ja auch einige Fälle in Deutschland. Und die haben immer gegen die Wissenschaft, aber eigentlich wollten sie schon ganz gern Doktortitel und Professoren alles haben. Ne? Also.
0: Ja, es ist, äh, ist ganz interessant. Und das und Geld jetzt, wollten sie das das natürlich Geld auch. Das Geld wollen sie natürlich auch ja. haben und die Anerkennung. Jetzt wird es aber äh, absolut irre. Also, wenn man nicht das Gefühl hatte, dieser Fall ist schon irre, jetzt wird es richtig verrückt. 2013 bringt Hamer in diesem Verlag sein Buch Mein Studentenmädchen heraus dass auch eine von Hamer selbst eingesungene CD mit einer Zaubermelodie enthält, oh, die angeblich alle Krankheiten heilen kann. Ah, ja. Also man muss nur diese Zaubermelodie hören, die der Hamer selbst eingesungen hat. Ich würde es jetzt wahnsinnig gerne einspielen und äh, mich drüber <lacht> lustig machen. Allerdings habe ich keine Lust, von denen verklagt zu werden. Deswegen mache ich es nicht, aber kann man im Internet finden. Wirklich, wirklich verrückt. Hamers neue Medizin ist mittlerweile unbenannt worden. Worden in Germanische Heilkunde bzw. Germanische Neue Medizin. Die Theorien bleiben aber eigentlich die gleichen. Nur Hamer selbst kann alle Krankheiten der Welt heilen, aber die bösen Mächte da draußen, die lassen ihn nicht. So wie zum Beispiel die Deutsche Krebsgesellschaft, die seine Theorien in einem Gutachten ein unhaltbares, abstruses, un- und pseudowissenschaftliches Gedankengebäude nennt. 2016 wird dem mittlerweile 81-jährigen Hamer für seine Pseudowissenschaft der Satire. Preis das goldene Brett vom Kopf verliehen übrigens ein sehr hübscher Name für einen Preis ich wusste gar nicht, nicht den, gibt. den,
1: den auch
0: ja, es gibt es gibt aber glaube ich noch den goldenen Aluhut. also es könnte sein ah, dass das alles so in, genau. in die ähnliche ja. Richtung geht mit dieser Verleihung will die Organisation des Preises darauf aufmerksam machen dass seine leeren Menschenleben kosten pseudowissenschaft ist eben nicht nur harmlose Spinnerei erklärt eine der Organisatorinnen des Preises dem Spiegel pseudowissenschaft kann tödlich sein und das das ist ja eben ein Thema, mit dem du dich auch sehr intensiv auseinandergesetzt hast, Jasmin, weil das ist ja, wenn man das so liest, manchmal klingt es fast schon lustig, ne? die Zaubermelodie, die ja. Krankheiten heilen kann, da kann man jetzt als normal denkender Mensch drüber lachen, aber für manche ja. Leute haben ja gerade gehört, endet das tödlich, also Pseudowissenschaft kann sehr gefährlich sein, oder?
1: Total, also deswegen kann ich auch nur sehr schwer darüber lachen so oder wenn dann aus Verzweiflung <lacht> quasi, ja. weil das so schwer zu ertragen ist eben, man sieht ja auch, wie wir darüber kurz nur das alles angerissen haben und über wie viele tote Menschen wir jetzt schon in diesem Podcast was erfahren haben, ja. die halt daran gestorben sind und das ist einfach unglaublich schlimm jetzt auch während der... Corona-Pandemie hat mir auch immer wieder Schicksale erlebt, wo dann irgendwie die Leute nicht ins Krankenhaus wollten mit Corona und dann irgendwie zu Hause elendlich erstickt sind oder so. Und das ist eben das Problem, dass es eben nicht einfach nur witzig ist oder dass man denkt, haha, wie dumm der ist oder so, sondern dass dadurch wirklich Menschen gefährdet werden, Menschen sterben. Und das ist einfach, ja, absolut unerträglich, finde ich das.
0: So. Ja. Absolut, deswegen war es mir auch so wichtig, den Fall mal zu verfolgen, der jetzt kein klassischer Kriminalfall im eigentlichen Sinne ist, aber wir haben halt sehr viele Opfer, wie du gerade schon gesagt hast, wie viele, das werde ich am Ende der Folge mal erzählen, mhm. zur Preisverleihung des goldenen Brettes vom Kopf erscheint Rieke Gerd Hamer wenig überraschend nicht, dann hätte er auch nach Deutschland kommen müssen und wäre dann hier vielleicht festgenommen worden, er und seine Anhänger machen von Norwegen aus einfach weiter. Im März 2015 zum Beispiel verstirbt ein 66-jähriger Mann aus Deutschland an Krebs. Die Krankheit wurde ihm bereits sechs Jahre vorher diagnostiziert, aber nie mit der von Ärzten empfohlenen Strahlentherapie behandelt. Stattdessen soll der Mann noch auf der Palliativstation Hamers Zaubermelodie mein Studentenmädchen anhören. Und das hilft natürlich nicht, er stirbt. Am 8. September 2016 stirbt eine spanische Hamer-Anhängerin an fortgeschrittenen Brustkrebs. Die Frau war eine der glühendsten Verfechterinnen von hamas neuer Medizin in Spanien und war vorher immer wieder als geheilt mit der Hamer-Methode im Fernsehen aufgetreten. Also... Auch wieder ne, das Schicksal von ja. Menschen genutzt, um irgendwie da Werbung zu machen. Ja. Am 2. Juli 2017 endet dann auch das Leben des Wunderheilers Rike Gerd Hamer. Er stirbt im Alter von 82 Jahren in Norwegen an einem Schlaganfall.
1: Hä? Wieso? Welchen Konflikt hatte er denn da?
0: Das ist genau so. die richtige Frage. Welcher Konflikt? Ähm, eigentlich war er ja total safe und total gut mit allem. Ja. Natürlich können das seine Anhänger nicht so akzeptieren. In mehreren Facebook-Gruppen spekulieren seine Jünger, jemand könnte bei Hamers Tod nachgeholfen haben. Unbestätigten Informationen zufolge wird Rieke Gerd Hamer in Deutschlands beerdigt. Seine Theorien sind allerdings leider bis heute nicht gestorben. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist die germanische neue Medizin bei Verschwörungsanhängern wieder äußerst aktuell. Und natürlich, surprise, surprise, glauben die Hammer anhänger weder an die Pandemie selbst noch an die ja. Impfstoffe und auch nicht an das Tragen von Masken. Für sie ist Rieke Gerd Hamer noch heute ein medizinisches Genie einer der hamer Jünger sagt zum Beispiel 2022 in einem Interview, Hammer hat einen Medizin Nobelpreis verdient, sobald seine Entdeckungen anerkannt sind, wird man ihm unendlich dankbar sein. Davon würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgehen, da sind wir uns wahrscheinlich äh. beide einig. Ich habe mal versucht rauszufinden, wie viele Menschen eigentlich ja durch diese hammer methode gestorben sind. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Aktuell liegt die Schätzung ungefähr bei 500 Menschen. Also er hat Boah, 500 krass. Menschen durch sein Handeln direkt oder indirekt das Leben gekostet. Und damit ist er natürlich ganz weit vorne, was die Todesopfer angeht. Und das ist halt echt schon... Richtig, richtig krass, wenn man drüber nachdenkt. Also wahrscheinlich hätten auch nicht alle von denen gerettet werden können, aber die Vorstellung, ja, dass klar. da 500 Menschen noch leben könnten ähm, ja. und selbst wenn es nur 100 wären, das macht einen so richtig, richtig wütend, oder?
1: Oder zumindest nicht elendlich leidend gestorben werden, weißt du? Ja, es sind so genau. viele verschiedene Sachen, die mich da so wütend machen, aber vor allem... Also es ist schon schlimm, wenn Leute da dem ja anheimfallen, diesen diesen Vorstellungen, dass sie dadurch gerettet werden können. Aber ganz besonders schlimm finde mhm. ich es auch bei Fällen, wo sie für andere entscheiden. Also Kinder oder irgendwie pflegebedürftige ja. Angehörige oder sowas, die keine Wahl haben. Und das finde ich nochmal doppelt bitter. Gerade die Kinder, die echt noch so ihr Leben vor sich hatten und oft Krebsarten halt haben, die gut heilbar sind, ja. Und dass mhm. die echt keine Chance hatten und die natürlich ihren Eltern vertraut haben, die Eltern natürlich darauf vertraut haben, dass sie da schon das Richtige tun. Das ist einfach, das sind so viele menschliche Tragödien. Was mich so wütend macht echt, dass ich denke, wenn man das alles hört, der müsste doch schon 30 Jahre im Knast sitzen. Ganz ja. herrlich. So, und dass Stimmt. der da einfach weitermachen kann. Und, und ähm, weiß ich nicht, was eigentlich mit seiner ja. Frau, habe ich mich da die ganze Zeit gefragt. Ich meine, ihr Sohn ist ja auch gestorben so und sie war ja auch irgendwie Ärztin. Hat die da immer ja. mitgemacht oder haben die sich getrennt oder...
0: Nee, die sind zusammengeblieben. Die Frau ist glaube ich ein paar Jahre vor ihm gestorben und also sie war jetzt nicht aktiv an der Behandlung beteiligt, aber sie hat ihn immer unterstützt und tatsächlich ist dieses mein Studentenmädchen, hat der Hamer auch für sie geschrieben. Ach, also romantisch. selbst als sie schon tot war, hat er irgendwie ihre, seine Liebesgedichte an sie noch vermarktet als die ultimative Methode alle Krankheiten zu heilen. Es ist ja auch... Diese Schwierigkeit, sein komplettes Leben war ja auf diese Methode aufgebaut. Also seine ja. ganzen Anhänger, seine Einkünfte, sein ganzer Stellenwert in, in dieser Gesellschaft, in dieser Umgebung. Irgendwann hat er, glaube ich, den Punkt verpasst, um zu sagen, wisst ihr was, das war alles eine Scheißidee. Idee, ich steige jetzt aus aus der Geschichte. Ja. Also ich glaube wirklich, dass er am Ende selbst immer mehr an diese Sachen geglaubt hat. Falls er es am Anfang nicht schon getan hat, spätestens gegen Ende seines Lebens war er so in seinen eigenen Gedanken gefangen. Und das ist ja das, was man bei Anhängern von Verschwörungserzählungen leider immer wieder feststellt. Ne?
1: Ja, ist ja auch quasi alles was sie kennen. Mhm. Wenn man denen dann darlegt oder die dann auf einmal auf die Idee kommen, das stimmt alles nicht, bricht ja ihr ganzes Leben zusammen. So, Also ihnen wird ja der Boden ja. unter den Füßen weggezogen und ja, das ist wie bei den Eltern, die sich dann hinterher noch einreden, wenn das Kind schon verstorben ist, wie wir es vorhin hatten, dann halt sagen, ja gut, nee, ist schon richtig, was wir gemacht haben und es muss an was mhm. anderem liegen und so, weil es dann natürlich auch sehr schwer ist, mit sich dann zu leben. Also dann mit dieser ja. Schuld, mit diesen Gefühlen. Das ist ja eine unglaubliche psychische Belastung dann in dieser Situation. Absolut. Und ich finde es halt so schlimm, dass sich das so ja, durchgesetzt hat. Ich habe gestern auch mal bei YouTube geguckt und selbst da findet man diese Scheiße. Also da gibt es irgendwie hm. Leute, die da erzählen, weiß ich nicht, da ist eine Frau, der hat eine Freundin gesagt, sie sieht ein bisschen dick aus nach der Schwangerschaft und da meinte sie so, ja, und hätte man bei der Frau in dem Moment Blutergebnisse gemacht, dann hätte man eine Leukämie festgestellt. Also da da kannst du dir nur an den Kopf fassen. Ja, und dann ja und dann haben sie sich ausgesprochen, dann ist die Leukämie verschwunden. So, <lacht> wo ah, ich so okay. denke, Natürlich. unfassbar. Hm. Also das ist, äh, das ist so scheiße, einfach, ja.
0: Also Rike gerd Hamer ist ja studierter Arzt, er hat zumindest mal Medizin studiert, das heißt er war eigentlich im Kern Wissenschaftler ja. und was mich fasziniert ist, dass jemand, der sich mit der Materie ja eigentlich auskennen sollte, dass der so abrutscht und das sieht man ja, ja bei der Querdenkenbewegung auch, wo es auch Ärzte gibt und gar nicht wenig Ärzte, die das Coronavirus irgendwie runterspielen und sagen, das gibt es alles gar nicht so in der Form. Ja. Hast du eine Erklärung dafür, dass man auch als gebildeter wissenschaftlicher Mensch so abrutschen kann?
1: Ja, also ich meine, WissenschaftlerInnen sind ja jetzt auch keine anderen Menschen. ne? Also sie sind genauso nee. emotional, genauso anfällig. Wenn jemand anfällig für Verschwörungserzählungen ist, kann das natürlich auch sein, dass diese Person Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ist. Kann passieren. Das sind ja letztlich auch ganz normale Leute. Und wenn dann eben wie bei ihm so ein krasser Einschnitt ist, so ein Trauma passiert, wie sein Sohn, der da halt ohne Schuld zu sein, da einfach versehentlich erschossen wird, was ja, ja wirklich unfassbar tragisch ist und auch eine unglaubliche psychische Belastung ist. Und wenn er da halt in seinem Prozess, ist zu verarbeiten, falsch abgebogen ist, sage ich mal, und sich das ja. dann so manifestiert, dann, tja, theoretisch hm. kann das jeden auf in irgendeine Form passieren, manche sind ja. anfälliger für manche nicht, da gibt es ja auch gute Bücher, so zur Verschwörungserzählung, habe ich auch ein paar Mal gelesen, und da stand das halt auch immer dran, ja, theoretisch kannst jeden passieren. Nur es kommt immer aufs Ausmaß an. Also wie als zum Beispiel Jeffrey Epstein gestorben ist, so mhm. sich da ähm, suizidiert hat in seiner Zelle, als die Nachricht kam, war mein erster Gedanke auch so: hm, Hat er? <lacht> so ja. Also ja. da merkt man so, dass man selber Stimmt. auch manchmal so ein bisschen so spe am spekulieren ist oder so. Aber es verfestigt sich dann nicht. Aber bei anderen Leuten, wenn die halt so skeptisch sein, Fehlinterpretieren so in dem Richtung gar nichts mehr zu glauben. So das ist sehr schwierig dann.
0: Ja. Und was ich jetzt in der Recherche total spannend fand, das hat auch ein bisschen meine Klischees über Bord geworfen, weil ich jetzt bei gerade so Homöopathie-Anhängern, ja, ich habe die eigentlich immer relativ links eingeschätzt. Ne? So ein bisschen mhm. Yoga hier, ein bisschen Tee, da mal so ein bisschen Globuli. Und ganz viele von denen haben ja überraschend rechte Ansichten. Also hast du diese Beobachtung auch gemacht?
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen, oh, das ist so komplex. Ey. Da könnte man fünf Stunden drüber reden. Aber zum Beispiel... Mhm. Weißt du, woher der Heilpraktikerberuf kommt?
0: Jetzt, wenn du es so sagst, vermutlich aus der Nazi-Zeit.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also ähm, Ach, echt? Okay. Adolf Hitler war ein krasser Anhänger von... Nennen wir es alternative Medizin. Er hat ja auch selber einige chronische Erkrankungen gehabt und hat dann versucht, die auch so selber zu therapieren. Oder sein Arzt hat so sehr interessante Therapien für ihn sich ausgedacht. Unter anderem eben seine vegetarische Ernährung, weil er da auch so gesundheitlich Probleme hatte und es damit besiegen wollte. Und in der Nazizeit wurde dann halt dieser Beruf des Heilpraktikers als Alternative zum Arzt so geschaffen. Und bis heute gibt es den halt, sowas gibt es in anderen Ländern nicht. Ja, das ist was wirklich so sehr deutsches, so, auf dieses Heilpraktikergesetz und bietet halt Tor und Tür für Missbrauch, ja, und gerade so, ja, rechte Strömungen, die ja sowieso diesen alternativen Lebensstil gern, auch Selbstversorger, mhm. Permakultur und so, ne. Das ist wieder so dieses Beispiel, wenn du einmal damit anfängst, dann rutschst du immer tiefer rein. Ja, also das geht sehr, sehr Hand in Hand oft.
0: Ja, ja, also jetzt habe ich zum Beispiel wieder was gelernt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man eben nicht Schulmedizin sagen soll. Ja. Also zumindest, wenn man es wertfrei meint, so wie ich es meine. Also Schulmedizin ist für mich die richtige Medizin. Aber das ist halt, glaube ich, auch etwas, was aus der nazi stammt, um praktisch diese alternative Medizin zu erhöhen gegenüber der alten Schulmedizin, ja, der wissenschaftlichen ja. Äh, Medizin. Ich habe generell das Gefühl, also das hat diese Folge wieder bestärkt und eben auch das, was wir in den letzten Jahren in der Corona-Pandemie erlebt haben, nämlich dass Medizin und Wissenschaft sich ein Stückchen glaube ich, verändern müssen und und mehr auf die Leute zugehen sollten und mehr versuchen sollten sie zu, zu überzeugen. Siehst du das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel in ganz weiten Teilen vor allem am Anfang der Corona-Pandemie die Kommunikation unglaublich schlecht fand. Also auch in Bezug ja, auf die Impfstoffe. Absolut. Die ganze Zeit wurde sich von der Regierung, wo man natürlich dann Orientierung sucht in so einer Situation, widersprochen und so. Und natürlich muss man trennen zwischen Erkenntnisse ändern sich, man muss dann Wissen aktualisieren. Da muss man sagen, okay, letzte Woche dachten wir das, jetzt haben wir neue Erkenntnisse. Jetzt glauben wir das? Und weil das für die Leute natürlich mhm. verwirrend ist, muss man sie da gut mitnehmen. Und ich finde, das wurde so überhaupt nicht gemacht. Also selbst ich war da so und dachte so, boah, wenn ich jetzt keine Wissenschaftlerin wäre, würde ich da auch stehen und denken, ist das sicher? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse mich erstmal nicht impfen oder so, weil das so chaotisch war am Anfang und das ist eigentlich so ein Armutszeugnis, weil das muss einfach besser laufen. Und jetzt hat sich auch so ein bisschen gezeigt, was in den letzten Jahren so versäumt wurde. Also so in den letzten, ja. vor der Pandemie haben zum Beispiel Medienhäuser Wissenschaftsjournalisten quasi ja, rausgeschmissen. Und äh, normale Redakteure mussten dann die Arbeit mitmachen. so Und das waren dann aber keine ausgebildeten Wissenschaftler mehr. Und jetzt wurden ja schnell wieder ähm, Wissenschaftsressorts geschaffen. Aber was einfach so in den letzten 20 Jahren da verpasst wurde an wissenschaftliche Inhalte, leicht verständlich für die Leute aufbereiten, das, Jetzt, man mhm. merkt es jetzt einfach. Also das ist irgendwie so, kommen wir vor, so, ja, jetzt fällt es uns auf die Füße. So,
0: ja. ja, es hat sich aber auch, glaube ich, ein bisschen was insofern verändert, dass durch das Internet ja ganz viele Informationen für alle Menschen verfügbar sind und du diese Gatekeeper gar nicht mehr hast. Also Journalisten oder Wissenschaftler, zu denen man aufschaut, die einem alles erklären, sondern theoretisch ist das ganze Wissen der Welt im Internet. Mhm. Ich muss es halt nur finden und ich muss es einordnen können. Das ist weil, das Ding. Ja. Ich kann das jetzt lesen, aber ich verstehe es ja deswegen nicht. Oder ja, ich ziehe genau. da irgendwelche Komischen Schlüsse raus. Und das ist, glaube ich, die ganz große Gefahr. Das heißt, da muss, glaube ich, irgendwie auch noch ein bisschen mehr getan werden. Elfenbeinturm ist jetzt so ein doves Klischee. aber finde ich
1: sogar tatsächlich wirklich, weil ja? ich ja, ich, ich bin ja auch in der Wissenschaft unterwegs. Und klar, in den letzten Jahren hat sich krass viel geändert. So die, ja, die Wahrnehmung von Wissenschaften, auch so die Bereitschaft, Wissenschaftskommunikation zu betreiben, dass dem mehr Raum einzuräumen. Aber ich weiß, dass das nicht sehr ideal ist. Es wird auch sehr viel von Wissenschaftlern verlangt. Also einfach so ja. vom Zeitpensum her, ja, dann musst du dauernd deine Paper, dann musst du wieder Forschungsgelder beantragen, sonst hast du in einem halben Jahr keinen Job mehr und so. Und nebenher sollst du bitte auch noch didaktisch schön deine Wissenschaft kommunizieren so. und das muss mhm. alles eine Person machen. Also es ist nicht so, dass die Wissenschaftler da jemanden an die Seite gestellt bekommen, gesagt haben, hier, der hilft dir jetzt bei der Kommunikation oder so. Musst du alles selber machen. Bist kein ausgebildeter Kommunikationsmensch, geht's halt. Dann sitzt, hast du da halt wie so ein Arzt, der da sitzt, mit Fachbegriffen um sich schmeißt. Die anderen Leute sitzen da so und denken sich, äh, was? Also ist so, aber ich finde auch, was sich da auch gezeigt hat, ist, dass wir viel früher da anfangen müssen, also schon in der Schule ja. einfach naturwissenschaftlicher Unterricht war bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war, war die Hölle. Mhm. Ja, ein Wunder, dass ich ja, Wissenschaftlerin total. geworden bin. Es war angstbesetzt, es war ja, schlecht, total. es war unregelmäßig, es war furchtbar, es hat überhaupt keine Neugier geweckt. Es war, es war, ich weiß nicht, wie oft ich geheult habe wegen Physik oder so, ja. Mhm. Bis ich dann äh, in die Oberstufe kam, da gemerkt habe, hey, Wissenschaft kann auch Spaß machen, aber ich finde, da muss auch echt mehr passieren. So. Und eben nicht so, Frontalunterricht, hier, äh, was, du kannst es nicht vorrechnen, fünf, ja, sondern, dass ja. man so ein bisschen auch beibringt, was sind wissenschaftliche Methoden, was ist ein Experiment, wie, wie geht das? Weil jetzt haben wir auch gemerkt, bei den Corona-Pandemie, wenn sich dann plötzlich dann halt die Erkenntnisse geändert haben, waren die Leute so, hä, das muss gelogen sein, weil letzte Woche hast du es noch anders gesagt. <lacht> so.
0: Ja, Schwierig. genau, dass das eben so. auch zur Wissenschaft dazugehört, ja. dass sich Erkenntnisse gerade am Anfang, wenn man einer neuen Pandemie gegenübersteht, dass man, dass sich da Erkenntnisse ändern können, ganz ja, genau. Total. Ja,
1: Das war, ich meine, man muss aber auch sagen, dass wir ja durch das Internet, also früher war das ja schon auch so, aber da haben wir das nicht so mitbekommen, weil eben, wie du sagst, Gatekeeping-Tageszeitung, am Ende des Tages kam dann halt die Zeitung und da stand so, ah ja, ach, irgendwas mit Impfstoff, ja gut, lass wir uns impfen. Jetzt hast du da beim Internet wirklich alles in Realtime und dann auch in Realtime die Leute, die sagen, oh, weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht doch die Juden sind.
0: So, ja, zum Beispiel, du? ja, genau. Das ist echt Ach, Wahnsinn. Schwierig. Also das, ich finde die, dieser dieser Fall hat echt ganz viel ausgemacht. Aber ich finde das Plädoyer, was du jetzt gerade gegeben hast für einen besseren naturwissenschaftlichen Unterricht in der Schule, ist eigentlich ein schöneres Schlusswort kann man sich für so eine schlimme Folge, also schlimm wegen der der Sachen, die da passiert sind, eigentlich gar nicht wünschen. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr geflucht als ich das in dem Podcast normalerweise tue. Also wir, wir beide, sorry an der Stelle. Aber es ist halt wirklich was, was einen sehr 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 wütend macht und deswegen ja. glaube ich mit diesem Plädoyer für einen besseren Unterricht und, und mehr Begeisterung für Wissenschaften, so kann man es glaube ich zusammenfassen, kann man doch ganz schön enden. Jasmin, vielen, vielen Dank. Du hast mir einige neue Erkenntnisse heute gebracht. Das war auch für mich sehr spannend.
1: Ja, voll schön, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Weil, das habe ich eben bei der Aufzählung vergessen, du bist ja selber großer True-Crime-Fan. Das habe das hab ich Ist nicht richtig.
1: gesagt. richtig ja ne? yes, also
0: so, so schließt sich so ein Kreis sozusagen ja
1: das stimmt wirklich also wobei ich bin nicht so versessen auf irgendwelche Mordgeschichten oder sowas sondern eben mhm. so Skandale irgendwie so Medizinskandale oder halt auch so Wirtschaftsverbrechen oder sowas also alles so hochstapler auch voll mein Ding also das passt da dieser Hammer. sowas interessiert mich total so Betrugsmaschen und sowas ist so da ziehe ich mir jeden Podcast Folge rein <lacht>
0: So. Sehr schön. Dann haben wir jetzt praktisch die perfekte Folge für dich gefunden. Es ja, freut mich stimmt. sehr, dass es geklappt hat. Vielen, vielen Dank und äh, ja, bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.